0: 新书快报，人生嘛、啊，难免会有像亲人过世、感情伤痛，或者是遭到霸凌虐待，这个时候你会向谁诉说呢？为您介绍这本书啊，我们害怕的始终只是自己啊。为您请到了脸谱出版的编辑郭纯宇，纯宇你好
1: ，主持人好，各位听众好
0: 。这本书它其实还有一个副标题啊，很长，雪儿史翠德他的人生相谈式啊。为爱与生命而写的六十二封真诚的情书。这个雪儿是谁呢？稍后我们再给你介绍一下。那我小时候其实就已经听过或看过这种节目了，《叉叉富人信箱》。其实我不太敢相信现代还有这种信箱。这个信箱在这本书里头是怎么运作的
1: ？它其实是当初是在一个网站上接受匿名投诉，然后当然这个前面为什么找到他来做？这个也是有一段很精彩的故事在序里边可以看到，然后它就是一个网站上，你可以透过这个网站匿名发信到作者的信箱，它是以 Dear Sugar 的化名来回复，然后这些投书多半是来自一些。可能他们面临很巨大的伤痛或是忧虑的人，苏格就以他自己的真实经历来回复这些来信者。其实大部分不知道这个人就是学史翠的，就是那时候我只剩下勇敢的作者。所以其实这个投书对他来说是一个陌生人之间的很亲密的交流
0: ，就是因为匿名哈，还有在网络上的特性。很奇怪的是，这些写信来的人，他们的文笔也超好的。那我想先介绍一下，因为有人可能不知道，那时候我只剩下勇敢的这个作者哈。我看到他回信的时候，常常讲到他小说很私密的、很伤痛的东西。嗯哼
1: 。这个作者他比较有名的作品就是之前被改编成电影的那个。那时候我只剩下勇敢。然后当时他自己的人生就是分崩离析，他就透过一个一千一百里的太平洋物极步道的旅程来找回他自己的人生。在这本书里面，我们透过他回复投诉的内容，我们其实慢慢慢慢就看到作者他自己人生的模样，像是他的父母关系并不好，然后在他六岁的时候离婚，然后他幼时的时候甚至。被迫帮他的祖父打手枪，然后后来还要经历丧母，然后丧父，他自己觉得自己变成了一个成年的孤儿。那除此之外，他其实还经历了很多的人生困境，但他自己并不会认为这些是特别的人生困境。但这个不特别，并不是指出他的人生平淡无奇，而是作者他同时也想要指出，没有人的人生是容易的，每个人都很复杂。嗯
0: 、我们害怕的始终只是自己、啊、那其实这六十二封信里头，这个雪儿展现了很多。我意想不到的文笔的安排，有时候一开始就非常粗鄙，嗯，然后突然又非常的文学，<笑>而且也有理性，再突然给你一个猝不及防的那个粗鄙，比如说他一直想让读者穿着一双很尖锐的鞋子去踢那个渣男他男朋友嗯嗯，我觉得他其实有很多的故事都有这种感觉。
1: 因为像这样子的匿名投诉者，他们通常都是揭露了他们自己最私密的恐惧或伤痛，所以这种时候，如果说回复的人他就很云淡风轻的说啊，事情没有那么糟啦，或者是你要看一看事情的另一面等等，反而会让投诉者更确信自己孤立无援，没有办法被理解，或者是他的这种恐惧是没有办法被接纳的。所以作者他就是经常用他自己的故事来回应投诉者的故事，然后他的那种直白和毫无保留，其实会让。投书者，或者是像我们这些读者，我们感觉跟他关系很紧密，充满信任感，然后我们也不会担心那封信是不是太过暴露自己啊，等等，因为他用同样的方式回应你。我印象很深刻的是，除了刚刚那个镜头刚写那个，还有一篇雏鸟，就是让他的这个专栏很轰动的一篇文章。那篇文章的投书内容很短，那个人他就只是，他很短，他就说去他妈的什么鬼。他说：“我这么问，是因为这个问题适用于他的人生里每一天遭遇的每一件事情。像这样没有明确内容的投书，其实可能大多数的专栏作者会直接忽略啊，或丢到垃圾桶。但修哥他分享了他自己年幼的时候被强迫为他的祖父打手枪的故事。然后他这个地方文笔很细腻的地方是，他除了描述这个压迫之外。”他讲到了他成年了之后如何回想起这件事情，是他有一天他在路上捡到了一只快要死掉的小雏鸟，然后他把这只小雏鸟握在手上的时候，微弱的脉搏，然后他试图挺身而起，然后很薄很透的皮肤。包裹着那个垂软皮弱，可是却内含着很凶暴的力量的一个血肉，他觉得这个就跟他的祖父的一模一样。Oh. 他其实是透过这个故事，他想要告诉这个投书者，无论你的人生有多荒谬、多悲惨，这个就是属于你的真相。你不断的去追问说啊，这是怎么一回事，只会让我们真的被这些事情定义。那我们能做的事情，其实就是面对他，回应他。
0: 这么细腻有渲染力，有时候突然很粗暴的文字都来自于这本书啊。我们害怕的始终只是自己。雪儿·史翠德的人生相谈式，哈，为爱与生命而写的六十二封真诚的情书啊。那我们请到的是脸谱出版的编辑郭纯宇，所以感觉非常的年轻<笑>、嗯。在看这些文字的时候，我想可能有年轻人不同的观感，但是我是觉得他真的有时候超出比的，很犀利，很感性。另外一方面，这些写信来的人，他们的人生也真的是五花八门。嗯，有没有哪一些让你觉得印象非常深刻的
1: 、嗯？我印象很深刻，有一篇文章，我觉得那个是会让。看的人觉得很心痛、很无力。那一篇叫做《美人与野兽》，他投书的人是一个他患有先天性的血液疾病的一个年轻男生，二十六岁。然后因为疾病的关系，他长得奇丑无比，他自己形容，而且就他所言是完全没有转换的余地。我觉得这篇文章很推荐大家去看，他的文字每一句都让人觉得很疼痛。我觉得我们的社会对外貌这个题目处理得很差劲。就是有一部分的人可能特别残忍，会用很糟糕的言语去伤害他们觉得不好看的人，然后另一部分的人就好像他们想要假装没有这件事一样，假装真的有人会不在乎外貌，大家都可以用公平的方式去看待各式各样的人。但这个投诉者，他透过他自身的经历，他很犀利地拨开这层糖衣，跳脱这两种论述，然后去展示他生命中的真实。尽管大多数的时候，大家都表示很欣赏他的性格。他拥有很贴心的雇主跟朋友，但是在爱情方面，他永远都被排拒在外。他就说，大家都说内在比外在更重要，但是他也很幽默的说，其实很多长得好看的人，他们也同时是一个好人。<笑>那他最后提出的问题也是很让人心痛的，是他是否有资格继续期待爱情？还是说，他应该干脆就关上心门，渴望爱情的自己与世隔绝，然后把时间和精力转而投注在其他更值得的地方
0: 。哇、哦，连写信来问问题的人都可以写出这种很动人的东西。这本我们害怕的，始终只是自己哈、哦。<笑>其实它有好几个类似像小单元的地方，告诉你说跟这些网络专栏有关的事情、嗯。那其中有一个问题是，你私底下会跟他们有进一步的互动吗？其实这些小单元，我觉得也非常有趣。
1: 有些人会觉得说，除了作者之外，然后那个投书者怎么好像文笔也很好，表达很清晰，然后就会怀疑说他是不是有对信件修改？那其实大部分的情况下，他是不会去修改文字，也没有经过认识。他希望可以原本保留那些因为受到触动而写信的人的写给他的文字。在书里面，其实有一篇文章，他有后续的几封回信，他也有收录进来。就是通常在收到。Sugar 的回信之后 ，Sugar 说很大比例他还会再收到投诉者再次的回信，表达他们也许是对他的建议的想法，或者是更新他们后续的近况。
0: 真的很难想象，在这么多年之后，这种信件往来哈，还可以在网络上用专栏的形式出现，而且这么的动人。每翻一页，你会发现雪儿真的文笔会给你各种不同的冲击哈。都在日本，我们害怕的始终只是自己。非常谢谢脸谱出版的编辑郭纯宇为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。